1: hacer que no pueda hacerse Nada que cantes que no pueda cantarse Nada que digas que no puedas y aprendes como es Es fácil No hay nada que crees que no pueda crearse Nadie que intente salvar que no pueda salvarse
2: Bien, estamos escuchando John Edith Love En traducción simultánea por eh, Juan Alberto Badía. Eh, mañana cumpliría años Juan Alberto Badía eh, y lo vamos a celebrar en esta apertura hablando un poco acerca de su carrera y de su lugar irreemplazable, porque hasta el día de hoy lo que ha hecho Juan Alberto Badía no ha encontrado un sucesor y su ausencia eh, se siente mucho en los medios de comunicación, especialmente los jóvenes músicos que tenían un espacio donde poder ir a tocar en vivo cosa que no, no me parece tan cara y que no entiendo por qué no se hace eh, en la televisión pública eh, pero bueno, ahora creo que menos que menos en <ríe> la gestión que viene eh, por lo pronto eh, armamos una mesa con dos personas que conocieron muy bien a Juan Alberto para hablar acerca de él, Gustavo López, que es periodista, por supuesto, también es, es funcionario público, pero vamos a hablar de Juan Alberto Badía, que fuiste eh, durante una etapa columnista político de su programa de radio, Imagen de Radio, ¿no?
3: Exactamente, sí, sí. En el año 95, año 96 y año 97 estábamos en cable eh, y hacíamos Imagen de Radio eh, de 11 de la noche a 12 y media de la noche, después se adelantó un poquitito Pero fue una etapa, y, y después hice radio, con él Radio del Plata también en el 97 La tarde del Plata Y después una pequeña experiencia también en el 97 En Badí y Compañía, en su en su vuelta, en su vuelta. A, a Canal 13 en los, en los 90 Pero imagen de radio, bueno primero Juan Alberto, la verdad que lo conocí trabajando en la red eh, yo hacía mi programa de radio cuando la red todavía no era absolutamente deportiva. Era una parte deportiva, otra parte no. Estaba Leonardo Greco, estaba eh, Juan Alberto, había programas deportivos. Eh, y él me escuchaba y me decía, mira, me interesa mucho lo que haces, aunque muchas veces no coincido con lo que decís. Me gustaría que yo voy a volver a imagen de radio, que vuelvas a... Que, que, que reemplace a Pepe Lechef porque él hacía un cambio respecto de los 80, y la verdad que fue una etapa maravillosa, para mí era tocar el cielo con las manos, imagínate estar tres años allí, y además, bueno, me abrí un mundo hacia la cultura, todas las noches venía una o dos bandas a tocar. Hay un video que está circulando y que tiene millones de visitas de la RALDE, tocando, tocando un, un, un tango de Goyeneche y esa misma noche además estaban Lerner y Siblina Garré. <risa> Todos en la misma noche en, en imagen de radio, digo, se podía hacer y era algo maravilloso.
2: Espectacular, también estamos con eh, Emanuel Respigui, eh, Respigui, tío, dije bien. ¿no? Respigui, exactamente, sí. Correcto, sí. Eh, que es periodista especializado en espectáculos, eh, mucho de televisión específicamente, siempre lo leemos porque su mirada es interesante. ¿Por qué no es gorila? Viste que hay muchos periodistas de espectáculo que es medio gorila a la hora de mirar la tele.
4: Sí, es así Pasa que la tele es gorila, ¿no? En general, claro, podríamos pensarlo claro. este, Y lo va a hacer mucho más seguramente a partir de diciembre Con el gobierno que, que está a punto de, de asumir Pero hay de todo también, ¿eh? Sí, eso, pero no tienes claro. una
2: mirada así como... Eh, es más popular la tele. No, a ver, claro
4: Es la mirada de uno que... Como siempre decimos, la mirada de un periodista no es la verdad Sino que es una mirada sobre la realidad, sobre lo que pasa Es una lectura, digamos uh -huh, claro. Uno trata de eh, ser honesto a la mirada que uno tiene A los lugares donde uno eh, transita la vida eh, Y pensándola también en función de, de los lectores Digamos, qué lectores están del otro lado Y creo que no todos los lectores son gorilas No todos los televidentes y los oyentes son gorilas Más bien lo contrario Y creo que gran parte del problema del sistema mediático en la Argentina es justamente la falta de miradas populares De conductores populares este, ¿Y la... en ese
2: sentido quién fue Juan Alberto Badía?
4: Juan Alberto fue un tipo Que, que fue querido por todos ¿eh? Tanto por los eh, Colegas como por los eh, Oyentes, los televidentes Y, y hay unanimidad en ese sentido, lo hubo este, mientras estuvo vivo, este, alegrándonos buena parte de nuestras tardes, nuestras noches en sus productos de, de radio y, y de tele, y también después, eh, y, y se mantiene, y por eso es la ausencia, es de un tipo que, que supo eh, empatizar con la gente porque tenía algo, eh, Juan Alberto, a quien tuve la suerte de, de, de conocer, que no se da mucho en el medio, que es que la diferencia entre el tipo que está fuera del aire, y el que aparece en el aire en Juan Alberto era era muy chiquita, Exactamente, claro. digamos. Por lo general no se da eso. Eh, y el tipo era lo que. Este, veían. El Mati
2: Rosso fuera del aire, es un hijo de mil putas por Sí, este, sí pasa sí. eso, pasa se mucho. Sabe, ya digamos, se va corriendo. Se la nota, bola.
4: igual si está instalado ya sí, los medios. De lo, hecho, lo antes ruso. cuando te
2: saludé, viste
5: cómo te le hice claro, sentir, sentir. Es verdad, es <risas> verdad.
4: Eh, pero Juan Alberto <risas> tenía eso, me parece que, que por eso eh, llegó este, a donde llegó a entrar y a penetrar tan fuertemente en, en, en la gente, porque él tenía un lenguaje que tal vez no era el popular. Justamente él, él cuidaba mucho el lenguaje.
2: Era un locutor de los de antes.
4: Exactamente, ¿no? Este, él fue locutor egresado. Elícer tenía su padre, ¿no? este Juan Ramón, este que era de, de la vieja escuela. Él salió de ahí. Y sin embargo, eh, me parece que lo que tenía era honestidad, era genuino, era auténtico.
0: Una pregunta eh, para los dos y una pregunta más, como de contexto, porque nosotros y nosotras tenemos muchos oyentes de otros países. Yo soy de otro país, yo soy colombiana. Uh -huh. Un poco, ¿cómo es la trayectoria de Badía en radio y en televisión? Eh, y cómo, ¿Cómo es ese salto mediático para mí, por ejemplo, que no lo tengo tan claro?
4: A ver, Juan Alberto cuenta la leyenda Y lo contaba él en, en las notas eh, Comenzó a soñar con, con ser eh, locutor O trabajar en la radio A partir de su padre obviamente Pero decía que él este, jugaba mucho con su hermano Agarraba la, la, la vieja este, limpia alfombra eh, Y él se ponía este, con, con la manguera Vieron que, que tiene Y se ahí, ponía claro. a locutar y a, y a, a dar noticias ¿no? Este y su hermano claro. estaba al otro lado del vidrio
2: De oyente, de oyente Exactamente ¿no?
4: eh, Ahí empezó familia de, de locutores, este, sí hizo todo el camino, no, no se
3: aprovechó del viejo para llegar, sino que fue a estudiar. Claro, la el viejo era un grande muy reconocido, muy reconocido como maestro de locutores. Eh, Juan Alberto, a ver, eh, yo no quiero pisar a Emanuel porque él es el que sabe, yo simplemente lo, lo conocí, lo quise mucho y la verdad que lo quiero mucho. Juan Alberto pega el gran salto en democracia con eh, Badi y compañía. Uh -huh. Digo, esas tardes son... Y, y no es que empieza ahí, había empezado mucho antes en radio, con Flecha Juventud. Con Graciela digamos, Mancuso. Con Gracila Mancuso, digamos. Eh, él era un gran locutor de radio, eh, hacía programas maravillosos, muy intimistas. Bueno, los Beatles tenían una presencia espectacular y fantástica en sus programas. Y en los 80 comienza un programa que realmente, eh, digo, terminaba siempre con un número musical, pero un número musical que era... ¿Charlie García claro, o Stereo, sí, 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 Porchetto sí. o Marilena Ross. Claro, ¿no? digo. Eh, y, y, en, y en el mientras tanto.
2: Eh, Tocando pro... en vivo, ¿no? Músicos que sí, tocaban sí, en vivo. Que
3: tocaban
5: ¿no? En ¿No? Como hacemos acá, los viernes. Ese, claro. Tocaban en vivo. Salgan la distancia, ¿no? Y
3: cuidaba mucho el sonido. Sí, el sonido. Era, absolutamente. era
4: un perfeccionista. Eso sí, no sí. es que tocaban en vivo y nada más. A ver, claro. ll
3: llegó a tener tanto éxito que. Eh, en, en los años de, de mayor auge del programa Lo hacía en el Estadio Obras ah, Digo, Ya no lo hacía hey. en, en el canal claro. Digo, La gente lo, lo hacían en, en un estadio para 5.000 personas uh -huh. eh, Y además tenía un montón de, de secciones o de segmentos Ese programa eh, en donde trabajaba Caparrós, trabajaba Dorio yo recuerdo... Eh, a, Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli, exactamente. Que surge de allí. Eh, ¿Surge? A,
0: no, pero sí, claro. es Marcelo Tinelli y surge de ahí. ¿cómo? Nace
3: periodísticamente el en el programa de Babilia de Deportes. deportes. Claro. O
0: sea, hay, hay un escenario Marcelo Tinelli Caparrós. Hay un escenario Marcelo Tinelli Caparrós se juntaron sentados. Esos ¿sí, no? claro.
3: sí, sí, sí. 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 Eh, el, el programa tenía varias escenografías. Claro. Entonces, yo recuerdo, tenía algo así como... No sé, eh, eh, había una escenografía de un bar eh, y entonces entrevistaban a Goyeneche. Y entonces había media hora de entrevista a Goyeneche. Después venía alguna personalidad importante de la política o de la cultura, y estaba él, Mario Mactas, eh, digo, había varios entrevistadores. Y un entrevistado. Lo pienso a Sábato, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro. Sábato. Claro. Ese claro. tipo de gente. Borges estuvo claro, también. Pues. Entonces.
0: Es que, perdón, es, es, es que me, me río porque yo soy Colombia, me imagino como a Borges sentado y casi sentado al lado, Tinelli metiéndose un alfajor en no, claro. no, pero no, era, no. era otra época, era, así, era otra, otra época. época. Ah, claro.
3: Y todo terminaba, además, con un gran recital.
2: Mirá, el claro. Gomazo, mirá lo, que, claro, claro. mirá lo que hace Borges.
4: Pero claro además, Juan Alberto fue un gran precursor en un montón de cosas. No decíamos de imagen de radio. Sí. Hoy, este, los canales de streaming, las radios que se emiten también con, con video, este, están a, 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 todos, todas las radios, cualquier medio de comunicación. Lo inventó él. Bueno, él lo inventó,
2: Imagen de radio la apertura de la cortina de, de la, del programa de Imagen de Radio. Ah, saca del medio, Nico Que Y Posta hoy estaba pensando que lo dije a los chicos. Inventó el streaming. Bueno, Alberto en,
5: en Canal 7. En
2: Canal 7, a la trasnoche en un horario difícil en esa época. Hermoso. No tan usado, digamos. No, no. No, no, no. Inauguraba no existía la el cable, ¿no? Como hoy existe. Antes o sea,
4: de...
5: Claro, antes de Raúl Portal, antes de
2: Total, Tinelli, Es
5: que y digamos... es, es también el mismo concepto, ¿no? De como mostrar un poco más de cómo se hace de es que hay... medio modo reality de del de, 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 making of. Ahí él este. supo, yo creo que Juan Alberto era un
4: enamorado de la radio sí. y yo era un amante de la tele, ¿no? Digamos. Y él supo combinar. Él nunca se adaptó al medio que lo convocaba Sino que él adaptó el medio A lo que él quería hacer, digamos Por eso lograba en mayor compañía Llevar la música que ya la generaba este, A través de, de, imagínate En el Radio claro. de Plata Buena Por definición. eso siempre combinaba ambos medios ¿Para qué? Para tener placer él Porque él sabía lo sí, que sí. quería
5: Tenemos eh, para escuchar muchas de las músicas En excelente calidad que tanto le preocupaba Así que eh, valió eso la pena bueno. eh, Yo quería preguntarte a vos, Gustavo que eh, has, ¿Te has sumado a su staff como
3: columnista? una vez que ella estaba consagrado. ¿verdad? Absolutamente consagrado. O sea... Yo era un don nadie. Sí. A ver, yo hacía radio porque me gustaba, en realidad me dedicaba más a la política, sí. había hecho radio en Radio Belgrano, después en la rock and pop, pasé a la red. Tenía un programa... A ver.. El programa era bueno porque estaba de columnista, que se yo, Atilio Borón, yes. eh, Santiago Varela, que era el libretista. Siempre Gorila, este Siempre Gorila, exacto. Claudio Santiago Lozano. Barilla, el guionista de Tato. El, el guionista, guionista de, de Tato. Digamos, habíamos hecho un programa sí. y Juan Alberto lo escuchaba. Pero yo era absolutamente antimenemista en el medio del menemismo. Claro. Sí, digo. Claro. Eh, y el tipo se arriesgó. Y, y mirá, vos qué loco. Me dice: Quiero que seas el columnista político. Eh, Venían las elecciones del 95. Él estaba asociado con el mismo. No, 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 no. con nada, independiente. No, 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 no. Voy por todas las aguas. Yo creo bien. que había sido eh, muy admirador de Alfonsín, sin haber sido nunca radical o por lo menos no ha expresado nunca eso eh, y, y, y nada más. Bien. Me convoca
5: Elecciones del 95.
3: Elecciones del 95. Me dice quiero que seas el columnista político. Dos semanas antes de empezar el programa me dice Gustavo. El auspiciante, que era Le Mans, no quiere columnista... A ver, no... venían las elecciones y me habían convocado a mí, que claro, era contrario claro. al que iba a ganar. Menem me iba a ganar <risa> 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 el <Independiblemente, risa> claro. Me dice, no quiere columnista político. Y yo dije, yo no me puedo perder esta oportunidad. Pensaba para mis adentros y, le... y lo voy a ver y le digo, yo te propongo hacer una vez por semana un pequeño documental. En mi vida había hecho nada. En mi vida había hecho nada Y me dice, bueno Salí al aire sin que él lo viera Sin que él lo viera Él confiaba Ciegamente ter Terminó siendo un éxito porque estuve tres años ¿Y de qué eh, versaban los documentales? Eh, se llamaba documento no, no era muy... No tuviste mucho tiempo eh, para buen nombre, pensarlo, es fuerte el No, no, no eh, a ver, yo tomaba un tema y lo desarrollaba, o en un programa o en dos, o en tres eh, el primero, la pobreza entonces, yo tenía que escribir el guión, tenía que pensar las imágenes pensaba las imágenes me miraba unos 10 VHF eh, de, de lunes a viernes iba marcando, porque todo era muy ah, precario todo, era, York, todo sí, ah, sí, sí. productor, conductor guionista. editor y iba marcando eh, de tal segundo a tal segundo, entonces yo decía, bueno, para esto eh, quiero Milagro en Milán de Vittorio de Sica para esto voy a tomar eh, eh, La República Perdida para esto voy a tomar eh, mi hija que había ido al Pellegrini, había tenido a Piña de Profesor, Piña que todavía, no, <risa> nunca había aparecido en la tele <risa> había editar unos videos bueno con todo eso yo llevaba el lunes a la mañana 10 videos a, a quien manejaba la, la consola edición, la Y isla. le decía de acá, a acá, de acá, a acá, de acá. A acá. Después volvía a mi casa con dos minutos y medio o tres minutos y memorizaba el guión a la velocidad de las imágenes. Increíble. <risa> ¿Por
2: qué <risa> lo ibas a leer en vivo?
3: No, no leía. Lo locutaba en vivo. Claro, yo iba hablando y describiendo eh, la, la historia económica argentina. Eh, la historia de la pobreza, la historia de esta, la historia de otro Ahora Tenía que ir en vivo esa locución además era todo sí, analógico sí, sí. ¿no? Digamos okay. claro,
0: no, no, Nada de teleprompter claro. nada, nada. La única
3: que no había, había visto El trabajo había sido Marisa, su hermana Que era la productora El día que lo armé Pero yo ya estaba al aire el primer lunes Y el tipo me presentó <ríe> Se tiró a la pileta conmigo y la verdad que nada, a partir de eso fue una experiencia maravillosa, aprendí mucho, pero la generosidad, la generosidad evadía diciendo, ah, me propones esto, bueno, vamos para adelante. Ese,
2: Gustavo, eh, perdón, eh, te, te iba a preguntar específicamente sobre él y su mirada sobre las personas, porque él ha sido un gran también, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Inventor de personajes de sí, la televisión O un descubridor gran, ¿Qué? O descubridor Descubridor, pero también el 80% el 90% de las personas que él, entre comillas, descubría Después hicieron un carrerón también claro. en los medios sí, de comunicación sí, sí. Tenía muy buen ojo para, para eso, para identificar quién le iba a pegar La
3: excepción es Gustavo, ¿no? Obviamente. Pero <risa> es porque se dedicó no, más a la, película, a, la, a, la a la política Yo me dediqué más a la política En un momento, yo me acuerdo en una entrega a Martín Fierro Le preguntan, ¿y quién es el futuro Tinelli? Y él hizo referencia a mí, yo después me dediqué a otra cosa. Pero ah, te pasa, para, para.
4: Es, un, es, es, es tremendo lo que acabas de decir. O sea, Juan Alberto Badía dijo que vos ibas
3: a ser el futuro de en, Como comentarista político. ¿Mira? Como, mira. Después dejé el comentario político mira. para ser política. ¿Le fallaste, Gustavo? No. ¿Te arrepentís de haber hecho esa elección? No. No, 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 porque en realidad me metía al periodismo porque me gustaba la política, entonces... Claro, claro, claro. Prioridad. Eh, claro, eh, ahora, lo, lo que yo viví ahí, a ver, haber trabajado con Castelo, haber trabajado con Fuchs, Impresionante. digo, claro, digo...
2: Era, era, una... era un seleccionado, estaba Cecilia sí, Laratro.
3: Sí. Estaba Cecilia Laratro el primer año... Mira, el, los dos primeros años lo hacíamos en un estudio que simulaba un bar, pero estaba lleno de mesas y público. Y había un mozo y te servía. De verdad, <risa> es decir, claro. no era un bar, pero la gente tomaba café, tomaba. <risa> digo, eh, era un estudio de televisión que lo montaban con bar. ¿Eso en qué canal fue? ¿El eh, viejo Canal 11? No, eso salía.
2: Eh, pero lo salía no gra...
3: en Canal 9. No, lo grabábamos, eh, bueno, salía en vivo, en realidad, en, en los estudios, eh, ahí en Palermo. Eh, estudio en, mayor. Estudio mayor, en estudio pero mayor. salía por qué canal? Por, la, por los tres cables. Por los tres cables, es decir, salía por Cablevisión Por bcc Y por claro, esa es Multicanal etapa.
4: Estamos
3: hablando de la segunda etapa La segunda etapa. La primera salía por Canal 7 okay. Que tuvo ATC, dos momentos digamos. Claro, ATC, que tuvo dos momentos La mañana y la noche Claro, De lunes a viernes iba primero a La Exacto. mañana y después pasa y después la Y Después pasa la medianoche Que, que consigue esa Bueno, esa, esa intimidad Y lo reemplaza en los 90 cuando vuelve Por algo más relajado Más largo Porque bueno, la televisión por cable Permitía hacer un programa más relajado En donde además Todas las noches iba algún artista Yo me acuerdo de la noche que fue eh, Joaquín Sabina entonces, corriendo, hay que comprar una botella de whisky a Joaquín claro. Sabina. Le fue a comprar una botella de whisky. Y Juan Alberto le dice en un momento, qué lindo saco tenés, te lo regalo. Entonces Joaquín Sabina se saca el saco y se lo regala. Y el otro diciéndole, no, no me regales el saco. Bueno, nada, digo, compartir un programa con Joaquín Sabina, con las Black and Blue, digo, claro. con gente consagrada, con gente que recién empezaba, iban todas... Todas, absolutamente, todas las bandas. Todas las bandas. Pero esto es interesante. Iban todas las bandas,
4: ¿no? Porque... Tenía mucha popularidad el programa sí. Era un programa que, que se veía mucho este, Y se escuchaba Pero fundamentalmente iban las bandas Porque a esas mismas bandas Era que cuando todavía no eran consagradas Juan Alberto pasaba en este, claro, El él viejo tenía programa de Plata
2: Él tenía la antena era prendida la, y él, sabía. Él esperaba, Era la devolución de imagen de radio de, de
4: compañía, de compañía. Él este, en de Flecha Juventud Estamos hablando Para ubicar a, la, a los oyentes 76, 78 Que fueron los años que hizo la noche en Radio del Plata Con Graciela Mancuso él no solo pasaba consagrados Sino que le empezó a dar mucha borilla A la escena que estaba floreciendo Digamos, del de, este, rock nacional Gente que no era consagrada claro. eh, Y esperaba, y le, le llevaban al estudio De Radio Plata el cassette, digamos claro. Y él lo pasaba, nombraba la banda Del nombre de la canción Que no era tan habitual también en esa época Y así fue como en esa época Pensemos década de 70 Había mucho rock inglés Digamos El rock nacional era Este hasta Mal visto Por el establishment Por así decirlo Y él Así le dio mucha difusión Por eso La cultura argentina en general Y la escena musical En particular argentina Le debe mucho A, a Juan Alberto Y después ese, Esos favores Que él hacía Bueno Pasó lo que pasó con Bahía Parión, donde iban todas las bandas este, sin ningún problema y no, estaban tal. encantadas. Sí.
2: De hecho, tenemos ahí una grabación que vamos a un poquito, que es Andrés Calamaro haciendo loco por ti, eh, en sus primeros discos solistas antes de su viaje a España, eh, armarlos Rodríguez y tener todo su, su su carrerón que armó posteriormente. Sus primeros discos solistas no habían sido tan bien recibidos por la gente, eh, fueron módicos eh, en, en, en el, con la consideración popular, pero tenemos ahí a Andrés Calamaro haciendo loco por ti en Badía y Compañía.
1: Bienvenidos, ¿eh? Espero que la pasen bien. En casa también, por supuesto, que este Estudio 88 llegue a ser disfrutado por todos con toda la buena onda 1988. que se tiene cuando se arma durante una semana un programa para sentirse bien. Aunque Andrés Calamaro haya hecho un gran éxito con un tema que dice todo lo contrario, no me siento bien. Andrés Calamaro, ¡oh, no! ¡Qué profesional, ¿eh?
4: La voz, además. Es, eh. Y
2: Así que bien se escucha.
0: Es nuestra BBC. Claro. Juan Alberto Badía fue nuestra BBC. Bueno, Hola, Yo me acuerdo de haber ido a ver el programa de Badía, pero en eh, mediados de los 2000, que lo hacían Canal 7. No me acuerdo cómo se llamaba. Ella eh, va a ir y compañero no llegué. Una buena pero idea, creo, tuvo que dos, tres añitos que lo hizo en Canal 7. Y Yo fui a ver a
2: Marcela Morelos y a Turf. Yo me acuerdo que se, se pasaba los jueves mundo. y se grababa en la semana.
0: No me acuerdo que era como antes había que ir a buscar la entrada, todo. Y si tenía la entrada, Dios. ahí escuchamos por primera vez a Tellerman. También Tellerman pasó por Badía y compañía. Me acuerdo perfecto por Fedorio, por supuesto, Caparrós, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchemos
2: un poquito a Andrés Calamaro y después seguimos con los
0: no, increíble, este calamaro Prelo Rodríguez
2: 1988. Y también estuvieron los abuelos de la nada Tenemos un poquito de los abuelos de la nada lloro. En, eh, en vivo Lloro lloro, lloro. lloro. En Vadía compañía Estamos atrás del
1: escenario Todavía no se abrió la cortina, hay mucha gente que está esperando que los abuelos de la nada hagan su debut en 1987 en otro escenario. ¿Está bien, Miguel? No, no, va, está, es que, que diga no, la fecha está
2: Porque sabe que es histórico lo que está pasando. Entonces general. el mismo le pone un la misionario. fecha pues para, que, para que nadie lo tenga que andar adivinando. Porque ¿Está
1: ahí nomás? Todo será de los abuelos de la nada. Solo digo, señoras, señores, los abuelos de la nada.
5: 1140-66-0000 Fuiste a ver María y compañía, lo miraba dos semanas la cantó Andrés esta, en ¿Eh? Movistar Arenas.
6: Hoy haría
2: 40 puntos de rating si sí. tocara una banda de estas en vivo en, un, en la sí, televisión de argentina. No sé por qué no se hace más. Porque el streaming
4: ahora compra los derechos.
2: Sí. Pero decir que un canal de aire no puede poner la plata, hacer un buen estudio y contratar a, y el a un buen conductor y armar un buen show musical.
4: ¿Quieren las bandas argentinas tocar en vivo?
2: también es... Necesitas un Muy Juan experto. Alberto Badía porque para mí lo que pasaba también era eso, que un Charlie García te iba a cualquier programa, no, te iba a un programa porque estaba obligado, y te desboludeaba un poco el conductor, ¿no? Como que lo volvió no, a la nata, a, a Susana Jiménez la pasaba por arriba. Pero cuando iba con Badía, lo respetaba Badía. Sí, claro. ese, para mí, igual... ese lugar no fue ocupado por nadie posteriormente. No, no, no. no, no, no. Eh, lo que deslizan
5: por acá, por ahí yo interpreto mal, es que los músicos hoy no están tan preparados para tocar en vivo como antes. Claro, no están acostumbrados
4: ya de, de por sí, digamos. Claro. Los músicos por lo general no van a la tele, digamos... La peña de morphy este, pero con otro contexto y de otra manera. Eh, y me parece también que eh, hay mucha más estrategia, planificación de marketing de las discográficas eh, y los músicos no se rebelan ante eso, ¿no? Claro. De hecho, voy igual, porque es mi amigo, porque la paso bien, más allá de lo que indica el esquema, la pauta mediática. Eso lo vemos... A, en la cotidiana Y obviamente Que faltan
5: espacios musicales Sin lugar a dudas sí, pues, Tipo, Si habría alguien Por quien los músicos Puentearían al manager Por ahí pasaría más claro. Sí,
4: bueno Bebe con Tepomi En la viola En TN O lo claro. que hacen la radio Es lo más cercano Con otro perfil Completamente diferente a, a, a Juan Alberto digamos. Sí,
2: pero él habla Con la renga Con gente que por ejemplo No da notas No, No y, y además Hay y algo que es fundamental esas notas
4: Claro, es fundamental De Juan Alberto Odiaba los guetos musicales Por esos Esos
3: entrecruzamientos Que hacía Marcela
2: Morelo ¿Y que, que dijeron? recién, y Turf, el, el turf. mismo día Claro. y además
3: pensar una banda de estas por semana, claro. digo de este nivel, de sí, esta sí. calidad
2: y una Mercedes Sosa que capaz que te iba te hacía 40 minutos de show y se paraba todo, viste, no en la, en la, en la cocina del Lugano no, no volaba una mosca ¿no? <risa> ¿No? se callan todos porque este, aparte un horario muy lindo para ver la tele, que era, no sé si siempre fue así pero ahí compañía, yo lo recuerdo los sábados tarde-noche sí que era un horario que uno estaba en su casa, que no tenía que ir al colegio, no tenía que ir a, 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 al trabajo, entonces estaba relajado, ¿no?
4: Era un programa ómnibus, ¿no? Como se decía en aquel total, momento, total. Eh, con una televisión que apostaba al vivo y que llegó a tener hasta nueve horas. Consecutivas. Este, como Feliz Domingo Compañía. Como Sábado.
2: ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, sábado Circulares. Sábado Circulares. Circular, la la claro. Claro. Pero eso ya lo que hizo. Solo la bondad.
4: Eh, pero digo, había que mantenerse. Eh, y se mantuvo durante años. Y, y después la, la, la faceta. Eh, proactiva de Juan Alberto. Se, se supo renovar, se supo resignificar, se fue con una radio, dijo, quiero seguir haciendo radio, se fue por todo el país este, con, sí, con un camioncito sí, que saben eh, lo que hacía este, con, en ese programa? ¿Estudio
2: País? ¿No lo inventó Estudio él País
4: también? en Canal 7, claro. No, con lo él el
2: concepto con de jóvenes país. de
4: todas las provincias.
2: Martín Jauri también. Martín estaba con él en estudio. Pero país. lo
4: interesante de, de cuando él se fue a recorrer el país, este, con, iba con su auto. Una sola productora llevaba Y llegaba a, no sé, por ejemplo, Tandil Y lo que buscaba era preguntar a la gente Che, necesito un productor Alguien que me hable de un columnista político claro, acá de Tandil Puede laburar con cualquiera el... en
5: cualquier lugar del y país Y armaba
4: los equipos ahí mismo O sea, eso era fantástico Ahí habla de
3: un tipo que quería escuchar a los demás Y quería mostrar el talento sí, sí, de todos. Y transmitía desde cada uno de esos lugares claro. eh, Y después en el verano tenía su radio eh, en Pinamar, en Pinamar eh, Paulita
2: Artiuk, nuestra operadora Trabajó mucho tiempo con él y, y en
3: su radio Y tiene muy buenos recuerdos sí, algo sí, sí, Paulita? Ya, ya <risa> ya, se quiebra o, Hoy no está Estudio Playa eh, claro. Ya no está el, el, el estudio de radio Sí hay eh, Digamos un, un monumento homenaje a, a Juan Alberto allí ¿no? Y hay que decir también Que aún siendo de otra época
4: eh, aún combinando, ¿no? Lo, lo, lo clásico con esto de darle oportunidades a muchos jóvenes, mucho antes de que existieran las radios digitales, digamos, o cuando empezaba, Juan Alberto. Tuvo su radio, este ya con algunos inconvenientes de salud y demás, montó una radio eh, hub.
2: Un streaming. Radio,
4: exactamente, desde su casa. Sí. Él nunca dejó Tenés de razón, graduar. me había
2: olvidado que nunca él nunca seguía graduar. transmitiendo desde su casa.
4: Siempre. Y, bueno, en 2011, él <coughs> le, le, le diagnostican la enfermedad en 2011, ¿no? El cáncer de mediastino. Eh, y en 2011 fallece en 2012 Después de una ceremonia de Martín Fierro Donde da un discurso conmovedor Pero, pero no solo porque se lo veía deteriorado Sino por, por lo que dice Es muy interesante lo que dice respecto de la trayectoria este, y, y cómo él la trabajó eh, Y en 2011 Él, aún muy enfermo Hace un programa en 360 TV En el viejo 360 TV eh, Canal que había surgido Bajo la sombra de la televisión digital abierta Mi noche favorita y el tipo iba todos los viernes Y con
2: una... Me acordé ese canal Claro 60 TV Los Zocalos Verdes
4: Sí, claro eh, Y él iba todos los viernes Y, y había algo que yo laburaba ahí eh, Muy Tenés interesante razón. Muy interesante Que él lo que hacía era Llegaba Se grababa en Estudio Mayor Que es un estudio grande Para que la gente sepa Donde se graban muchos programas Y está lleno de productores y... Y él llegaba y saludaba a uno por uno. Pero no, miento, a uno por uno, pero ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Como sos? Sí, claro. Eh, digo Eso también habla de la humildad este de un tipo que, 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 que le gustaba tratar al otro de igual a igual, independientemente de dónde procediera.
2: Totalmente.
0: Emanuel y Gustavo, hemos, eh, estoy muy conmovida con este recorrido por la vida de Badía, me siento eh, como que estuve ahí ya directamente, yo también lo estoy. Hubiera sido
2: una gran consumidora de Badía. Absolutamente, o sea.
0: eh, y hablando como de, de todas sus cualidades profesionales, les quería hacer una pregunta a los dos, grandes conocedores de radio, grandes conocedores de Badía. Eh, y, y que, que tiene que ver un poco con, con algo más relacionado a un oficio al que no siempre se le da el, el título que merece, que es el oficio de conductor. Mm. ¿Qué hace a un gran conductor? Como que mientras, mientras acá seguimos escuchando y charlando para que piensen como qué cualidades hay que tener para ser un gran conductor. Porque no es lo mismo que ser un gran panelista, no, no es lo mismo que tener opiniones interesantes. Hay algo que... que, que es?
3: el director de la orquesta. Digo, sabía qué instrumento tenía que tocar cada músico y cómo, de qué manera, las pausas. Digo, ¿a quién darle protagonismo en este momento? ¿A quién dárselo al otro? A ver, ll llegó a jugar a las cartas en televisión <risa> contra eh, un televidente. Eh, entonces, eh, hab había eh, un mazo, eh, Castelo jugaba con el televidente, le mostraba las cartas eh, a través de la cámara. Eh, ...y él jugaba del otro lado... ...entonces uno dice... ¿Cómo es posible jugar? Se de eso <risa> antes ya <risa> <Claro>. <risa> Y lo hacía Y la gente participaba Pero digo Participaba Y de lo
2: hacía entretenido Que es más difícil aún Porque vos me contás esto Y yo cambio de canal En vivo No, en vivo, no, claro. no
5: pero vos lo sabés No, sabés ¿Sabés qué me hace acordar? Que ahora en TikTok La están rompiendo Algunos que streamean en vivo cómo juegan al truco Al póker y demás Exactamente así Mostrando sus
3: cartas claro, Y a mí Lo están mirando 10.000 personas en vivo al el tenía tipo Tenía unos unas cartas grandotas, de 30, 40 centímetros. Pero ser conductor era eso. Era. Eh, bueno, el tono de su voz, las pausas, eh, a quién darle el pase en cada momento. Y con una profesionalidad. El tipo era un profesional. pero cuidaba todos los detalles. de otra escuela. Sí. Eh, es imposible, ¿no? saber qué
4: tienen los conductores ¿no? Este, uno trata siempre de, de escribir de, de tratar de, de atravesar el bronce de los conductores de saber, bueno, por qué empatiza por qué Marcelo Tinelli con, con el público por qué empatizó en su momento empatiza la nata con, con su público ¿no? cada uno tiene y, y, y cada televidente construye un conductor también pero lo interesante de Juan Alberto es que es eh, un tipo muy genuino, muy auténtico eh, y que atravesaba todas las clases sociales digamos Y, y las clases etarias digamos. Vaya compañía, lo miraba yo Que tenía 8, 10, 12 años Y lo compartía con mi vieja Con mi tía, claro. con mi abuela eh, y, y me parece que él tenía ese encanto es de, lindo eso. de no subestimar Al, al, al televidente eh, Y haciéndolo de una manera que hoy sería un fracaso. Hoy va a día sería tildado aburrido. Hoy no tendría lugar en, en este sistema medio de comunicación. Porque qué él no buscaba el impacto? ¿No era estridente?
2: Bueno, lo terminó eh. pasando en la carrera, en los canales que terminó trabajando, ¿no? De Tal alguna cual. manera, 360, eh, lo nombraba fugadamente, fue una, una experiencia, creo que era de Claudio Villarruel, ¿no?
4: Que estaba gerenciado por Claudio Villarruel claro. y Bernardo Llorente. Eh, Totalmente.
2: Eh, y que. Él termina trabajando ahí porque no tenía lugar en otros medios Si ¿sí? él hubiera estado trabajando en otro lado No terminaba trabajando lo ahí Lo
4: llamativo es que esos medios que le dieron la espalda Durante los últimos 10 años de su carrera Porque terminó en los medios públicos En radios propias y demás Haciendo sus propios proyectos Totalmente. Son los que hoy lo lloran sí, este, sí. Como diciendo cuánta falta nos hace Y cuando pudieron darle laburo Ninguno fue a buscarlo
2: Espectacular, tenemos más oyentes, tenemos más Stormys Que tienen cosas para decir de Juan Alberto Badía.
0: Hola, chiques. Hay un reci de Charlie, que creo es del 88, del 87, de Piano Bar, que se escucha, pero escandalosamente sí. bien, eh, ahí en Badí y Compañía, que es una joya. Yo entiendo cómo alguien no toma ese legado y lo revive, porque la verdad que es un orgullo que... Que sea una producción nacional.
5: Incluso aparece eh, cuando Fito presenta Carlos a Tierra, que aparece en la serie de Fito recientemente, claro. en el programa de Alguien Badía? hace de Badía. Alguien claro. hace de Badía, exacto. Sí, ¿alguien exacto. Hace de Badía. Habría de ver quién. Acá tienen un dato interesante. Maite Peñoniori. Empezó en la radio con Badía eh, en sus últimos años cuando ella era chica. No tenía ese dato, ¿eh? Gracias por eso. Tenemos a Badía con Tinelli, porque Tinelli
2: aparte siempre fue muy agradecido de Badía, porque fue el primero que le dio la oportunidad cuando era periodista deportivo, hacía campo de juego, era una persona, un laburante. Sí. Hoy pareciera que, que nunca fue un trabajador másico, común y corriente... ...pero Badía lo sacó de ese lugar y lo puso en otro lado... ...y él siempre fue muy agradecido a Badía... ...de, de hecho arrancaba los programas Año a Año Tinelli con Badía... ...y ese programa de 360, el primer programa fue Marcelo Tinelli... ...que no iba a ningún lado y fue por Juan Alberto... ...escuchemos ese momento, Badía y Tinelli juntos.
1: Cuando uno empieza una, llega a una casa nueva... ...y Telefe, en este caso para mí lo es, para todos nosotros lo es... ...teníamos que recibir, ser recibidos por alguien en cámara, digo, ¿no?, con el cual tuviésemos mucha confianza. Y yo debo reconocer que con la persona con la cual voy a charlar ahora, este, tengo esa confianza de compartir muchas buenas, muchas malas, muchas, 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 muchas. Hoy es alguien muy querido por todos ustedes y sumamente reconocido en nuestro país, en los países limítrofes, donde va Telefe. Es, digamos, que, que para todos aquel gran boom de 1991-92. ¿Cómo fiche? Es tiene, pero es todo, para mí eh? el Marcelo. Hola Marce, ¿cómo va? ¡Qué buena idea! ¿Te fue
2: una buena idea su chavazo, para
1: <risa> ¿De qué lado me siento? Acá. Lo vamos Te pa voy a decir, bienvenido a Telefe. Claro, estaba todo bien. Si vos estabas acá hoy, estaba todo bien. Yo sé que los sábados descansando, ¿no? Que, que no entiendo porque se apagaron los monitores de Badía. Para del piso. que, mires únicamente, mira, no, mira, únicamente. Yo podía comer un gaste acá, pero. Está no, lindo. ¿Alguna vez te comiste un gaste? Para acá yo. ¿Alguna vez te comiste un sí, gaste? Sí, en Badía Compañía, sí. Por eso este volver a vivir. Ya no, digo, ya veo no, que no, entra no, uno, me Pero un ha cambiado tanto cara. Ha cambiado muchas cosas de Badía y Compañía para acá, ¿no? Sí, no, pero me, me siguen a, me, Yo por lo menos me acuerdo un montón de cosas de Badía. Y esto me hizo acordar un montón de Pero digo, para un, vos. Cambiaron muchas cosas. Algunas. Algunas esté casado, antes estaba soltero. No che, el Espectacular Bueno, 4, 85, tenemos a 85, Tinelli No había ¿sí? joven. ¿sí? ¿sí? joven Lindo dicho,
2: No me sorprendería que Tinelli le haya dado una mano en ese momento para ir a Telefe Porque ya venía de estar sin trabajo Una buena idea fue como su vuelta Exacto sí, sí Que sí, era una idea rara también ¿no? no se entendía bien qué quiso hacer con una buena idea Fue de todos los productos el menos recordado también
4: Sí, lo, lo cierto es que Este... Eh, ya había vuelto Badía estoy haciendo memoria Ahora que, que, que lo recordás A Telefe Porque era tan heterogéneo Badía Juan Alberto eh, Le gustaba tanto Estar en los medios Y lo hacía además Nunca traicionándose él. Siempre este, Nunca Insisto con este concepto Que es interesante Nunca los medios Lo fagocitaron a él Sino él los utilizaba Para hacer lo que él quería Porque yo, Ustedes se olvidan Porque este, todos Algunos solo ven este, Parte de la biblioteca De Juan Alberto Pero él condujo Los primeros debates de era gran hermano, hermano.
2: Totalmente.
4: Era otro gran hermano en otros debates, ¿no? Estaba eh, Luis Alberto Quevedo, eh, Eliseo Verón en aquel sí, momento, es, ¿no? Eliseo este, Verón. Claro, eran otros debates, no como los que hay ahora con panelistas. No, no, que, que era,
2: era interesantísimo lo que pasaba. Bueno, ahí Y aparte, desde el lado de... Gran Hermano mezclado con George Orwell Exactamente, claro. claro,
4: pensemos que Había llegado Gran Hermano como un fenómeno
2: Social, más que televisivo Y, y Claudia era. Villarruel creo que es sociólogo Claro, entonces, entonces Le interesaba también esa mirada
4: Exactamente, y fueron debates muy interesantes porque No se analizaba como se analizaron En los años posteriores Y así fue el éxito de los años posteriores El hecho de si sí, este Matías estaba peleado con Russo claro. O con María O si había onda, sino que analizaba era El comportamiento humano dentro de Gran claro. Hermano Claro. Otro
2: nivel de vuelo No hablamos de Marianela, <coughs> hablamos de una forma de ver la vida. Claro. claro. Y el rol
4: del Estado. Claro, tal cual. El ser humano.
2: Bueno, de hecho, Jorge Dorio, que fue parte de esos debates, aprovechaba para bajar línea con cualquier cosa. Eh, la, veo, la veo a la veo, Coti y estoy pensando cómo el Estado interviene para poder eh, solucionar algunas cuestiones. Pensaba, Gustavo, eh, estamos hablando con Gustavo López y Emanuel Respighi. Eh, Gustavo, eh, él atravesó todos los gobiernos supo surfear las olas políticas y nunca supimos bien cómo pensaba. Ahora bien, si uno se pone a ver las Preferencias de los columnistas que elegía, uno puede sospechar que era progresista, no te digo peronista. Eh, en esa época tampoco era común ser peronista, ¿no? Eh, de hecho, el peronismo en los 90 era, estaba asociado con el menemismo, que era mala palabra. Nadie decía abiertamente, yo soy peronista. Eh, y sin embargo, yo pienso en los nombres, ¿no? Eh, Pepe Liachev en los 80, vos, Gustavo López, eh, pienso en. Jorge Dorio, pienso en Caparrós en esos años, Sí, sí. y eran de perfil eh,
3: progresista, Muy progresista, es decir, Dorio y Caparrós habían hecho el Monitor Argentino claro. el Canal Verano, 7, ¿no? habían hecho eh, Sonia una Sonia noche en el Digo, la verdad que él se trajo a todos ellos, mm. entonces sí, claro que tenía un perfil progresista. Y, y hay un dato, se me había escapado, él dirigió la radio de la ciudad. mira e inventó. La
5: radio pública de la ciudad.
3: La sí. radio pública de la ciudad. Pero él lo lleva por primera vez a Mario Weinfeld a la radio.
5: ¿Mirá?
3: ¿Mirá? Cuando está en radio. Mario Weinfeld. era la
5: 1110? No. Sí. ¿O no era la
3: 710? No, no, no. Ya era la 1110. Ya era la 1110. Eh, con eh, Ibarra, jefe de gobierno, en su primer mandato. 2000-2003 fue ese mandato. <risa> eh, me acuerdo porque yo se lo presenté a Ibarra y le dije, che, fíjate, me ah, parece. ¿Cómo no sabe este tipo? ¿Qué? Sí, sí. Bueno. Eh, Arma, primero hace dos cosas. Eh, la, radio, la radio de tango... Lado la de tango cuatro Sí, la hace solo musical. Digo, la radio de tango era, bueno, mira, cada uno que más o menos quiere tener su programa, su kiosquito, qué sé yo... Como suelen que,
2: pasar esas claro, cosas. Exacto. Todo
3: lo que hace es, eh, se lo da a, eh, a lo mejor me sale mal el apellido, a a Weinsburg como director,
5: mm.
3: eh, un tanguero. Y arma una programación ecléctica en el sentido de eh, las, la, los ritmos de tango o, o las distintas Pero variantes. Pero muy
2: de los sonoros, las artísticas Absu eran espectaculares.
3: Bueno, y entonces arma una radio que es todo música. Todo el día es todo música eh, y, 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 digamos, no hay otra cosa que no sea música. Música de tango. Y toma la M y lo lleva... Eh, bueno, lo... Eh, ¿Cómo se llama este que se fue a vivir a Córdoba? Ay, ay, ay. ¿A ah, Quique Pessoa? Quique Pesoa.
5: Uh, lo amo a Quique Pesoa. Bueno,
3: Quique Pessoa tiene la segunda mañana, que es La Vereda, se llamaba, y de hecho los viernes hacían un programa en un bar, y su columnista era Mario Weinfeld, que era la primera vez que hacía radio. Digo, y el tipo... Y Quique Pesoa fue la única vez en su vida... Que termina un ciclo. Claro. Que, 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 que es un hombre que no se casa con nadie, que dice muchas cosas. No, sí, sí ¿no? lo sí, sí,
2: Pero si sí, no sí. lo tienen. Y, y, y agrego un dato más. Él incorpora en una etapa, probablemente Manuel se, eh, se acuerde, a Mario Portugal. Sí, claro. Y Mario Portugal... Otro
4: gran locutor. de, de Otro gran
2: locutor. De... Y yo lo que pienso es con los egos que tienen las personas en los medios de comunicación y con a veces también sus propias miserias poner a alguien que hace lo mismo que hace él pero incluso lo hace mejor porque la voz engolada de Mario Portugal era más eh, eh, sí, no sé si me extra. explico lo que quiero sí, decir Sí, sí. claro eh, habla perfectamente bien de, de cómo tenía ubicado su ego
4: por lo general y uno conoce el ambiente digamos este aquellos que son los unos no lo que están este, los conductores pasa acá en este programa no eso sí. también eh, <risa> Tratan de que ningún panelista, columnista, compañero... Le compita, digamos sí, que no ¿no? Sombra, Y no mucho menos, claro, mucho menos En su oficio original, que es el de locutor digamos Y, y si conductor paro, de todo Además, claro Y, y, y si Mario lo paro, Portugal lo hizo.
2: hacía como las veces de él Como un bis de él, como él diciendo Vos sos muy bueno pibe, vení conmigo que te voy a hacer Otro badía más Voy a, voy a clonar, te vas a hacer Conan
3: Perdón, el año que hicimos La Tarde del Plata En el 97, en Radio del Plata Él trae a un locutor recién recibido para que haga su experiencia. Mariano González, hoy la voz oficial de la 710. Mira, Digo es el locutor mira. oficial, pero lo descubre 20 años antes. Claro. Digo y le da la oportunidad de trabajar con Badía en Radio del Plata.
4: Evidentemente Digo, él veía cosas que el resto de los mortales no veíamos y por algo fue lo que es este jugador. Pero Juan Alberto, además ¿no? le daba la oportunidad
3: claro. a un pibe que temblaba cuando, cuando empezaba a salir al aire. Hay que decir algo también de Juan
4: Alberto, por esto que hablamos de, de, del hombre político, ¿no? El Juan Alberto político que nunca se expresó, era otra
2: sociedad eh, también. Estaba bien visto no expresarse. Exactamente. Era no. valorado.
4: Exactamente. Todo lo contrario a lo que pasa hoy probablemente. Eh, él nunca se expresó políticamente pero él creía mucho en el debate en las ideas, en el pensamiento digo, eh, él sumaba voces progresistas eh, pero no eh, dogmáticas, digamos eh, ¿qué, ¿qué significa esto? digamos Gustavo eh, Martín Caparrós y más eran tipos que obviamente tenían una visión progresista de la sociedad pero que este, partidariamente o ideológicamente podían partir de diferentes lugares y, y podía haber debate porque justamente él lo que él quería era que, que pase algo en el claro. programa digamos, no que todos digan más o menos lo mismo era otra época era otra concepción de, de los medios también, este y en eso también fue
3: este precursor, digamos. Nunca ibas a ver un escándalo. Jamás. Eh, digo, él eh, cuidaba la artística, cuidaba las formas, eh, cuidaba el lenguaje. Ah, eso me encanta, eh, boludo. Digo, cuidaba absolutamente. Pero no era aburrido, porque uno bueno,
4: cuando... Viste que ahora cuando dice, no, oh, che, las reglas, el lenguaje... Uy, oh, qué aburrido haber sido un embole, tal vez aquellos oyentes que nunca lo vieron. Están en YouTube, vayan a claro. YouTube... Que se van a encontrar con cosas magníficas. Y, y Juan Alberto tenía eso, digamos, ¿no? Me parece que él lograba, eh, dentro de su estructura y de la prolijidad y el profesionalismo que, que, que tenía, romperla, ¿no? Claro. Con, con, con aquellos invitados. ¿Qué que es también. lo más
5: difícil para mí, porque a veces eh, siempre surge el atajo de ir a la cosa baja, ¿no? Para subir el rating. Pero, sabes qué ma Mantener
3: el buen gusto es como. Sí. Chabón. Ver, que lo vi yo. El tipo lograba la intimidad con el entrevistado o con el artista y había 150 personas alrededor que lo estábamos mirando. Y no volaba una mosca. Claro. Exactamente. Y, y, y La atención la cosa... era total. Y parecía que eran ellos dos nada más. Mm, es
2: y del otro lado de la pantalla pas pasaba lo mismo. La gente en las casas no se quedaba a ver a Badía. No, no hacían otras cosas mientras estaba Badía, ¿no? Se armaba como un fogón, la tele era, era el fueguito...
4: Sí, pensemos también que era otra sociedad. ¿no? En Argentina. Los, las celulares, los celulares no, no existían. No, Hoy no. estamos viendo
3: tele y estamos con el celular. La gente veía la tele los sábados. Después, 10 años más tarde, salió a correr a Palermo los sábados. Claro, sí, claro. dejó de ver la tele los dejó sábados. Dejó de ver la tele los sábados, entonces la veía más tarde. ¿Pero por qué dejó de verla? ¿Porque no había propuestas interesantes o no? Por, digamos, yo, yo creo que también cambiaron las costumbres. Él. Mm. El, el, sos
4: bueno vos con, con los canales y no, los no, no 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 a ver en el sofa ahora. Sí, él, él mismo lo sí, funcionó, me
3: voy a correr en, en los 90 <risas> había un cambio cultural sí. respecto de lo que fueron los ochenta los 80 él a él le agarra la explosión la, la primavera democrática y la sabe canalizar esa primavera democrática Digo, todo lo que pasaba en los teatros, en las plazas Digo, eh, la gente cantando en las plazas Los grandes artistas, él los llevaba Al canal de televisión y toda la semana Los hacía cantar a todos ellos Entonces, Totalmente claro
2: eh, Gustavo López, Manuel Respigui, gracias por haber pasado Gracias por el recuerdo de Juan Alberto Esperemos que haya servido para que Los que no conocen eh, su obra le despierte la curiosidad, vayan a verlo Olvídense
4: de todo lo que dijimos, vayan a YouTube No, me
0: voy a dar un de YouTube a Radio
3: Cat, este, que hay de verdad Cosas espectaculares, sí, eh, espectaculares Gratis además Digo, Yo les recomiendo ese video de, Que tiene más de 4 millones de visitas ¿De cuál? ¿Cuál? Eh, el que está José Larralde cantando
2: Larralde, perfecto, lo vamos a buscar
3: Larralde cantando y en el mismo programa está Lerner en el piano esperando que le toque a él Excelente. y Silvina Garré. Y vos decís, ah, esa misma noche... Hay que
5: buscar Badía Larral de Lerner... Badía Larral de Imagen de Radio. Va a salir. Radio. Alto de Va a no, no. Badía
3: Larral de Lerner Garré. No, solo con Badía Larral de Imagen de Radio vas a encontrar encima la calidad del sonido de lo que toca y de lo que canta la Larral de esa noche.
2: Totalmente. Y aparte agradecer porque en esa época... Eh, los shows en vivo, no estaban grabados con la calidad de video que, que, que debiesen haberse grabado entonces no hay mucho eh, material fílmico de calidad y Bandas como Recién los, los Abuelo la Nada, Andrés Calamaro, o como Virus, que vamos a escuchar ahora, no tiene mucho registro claro, en vivo. Claro, claro. De calidad, bien grabado, bien, eh, que se escuche bien. Así que otro recuerdo eh, por, la, por eso a Juan Alberto Badía, que lo recordamos así con el banquete canción de Virus que suena en Badía y compañía, primero presentado por el mismísimo Badía. Gracias por haber venido. ¿eh? Gracias.
1: Gracias. Siete minutos para las ocho de la noche. Uh, ahí está. Se está poniendo caliente la platea. Es que hay toda una sensación de que la música joven va a invadir el escenario. Que uno de los grandes de esa música joven ya está dispuesto a cantar. Entonces, ¿qué esperar? Presentarlo. Señoras, señores,
6: virus. ¡Uh! te yeah. yeah. Recomenda comenta que esté antes de hacer, pero cuidado, ahora los argentinos andamos muy delicados de los intestinos.